0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Et un grand salut à toutes et à tous. Merci d'être là, bon week-end. Et merci aussi d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, sur la plateforme Tech Co, sur la chaîne YouTube aussi de Tech Co, En audio, en vidéo, vous ne pouvez pas nous rater, sauf si vous nous aimez pas. Mais si vous ne nous aimez pas, c'est que vous n'êtes pas là. Euh, avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, en deuxième partie, comment choisir sa barre de son c'est compliqué, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de marques, les prix aussi font le grand écart. Lionel Costa, le responsable du Labo FNAC, nous dira comment choisir sa barre de son, avec en plus des modèles bien précis qu'il a sélectionnés pour nous. Je vous rappelle le hashtag DQGMM, je vous rappelle aussi que si vous nous écoutez en podcast, vous aurez évidemment droit à votre module bonus à la fin de cette émission. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Olivier Frigara. Bonjour Olivier. Salut François. Mon petit doigt me dit, qui est toujours là, mon petit oui, doigt. Il... il me dit qu'on va parler du Vision Pro.
2: Oui, c'est une petite nouveauté. Petite
1: nouveauté. Trois oui. euh, oh, voilà, rien. quoi rien. Tu vas voir. <rire> Et Damien Licata Caruso est avec nous qui découvre le Vision Pro. Oui. Pour cet éminent journaliste tech au Parisien, je me demande ce qui se passe. Bonjour Damien. Bonjour. Ravi de te retrouver. Merci pour l'invitation. Voilà, le Parisien, avec euh, plein d'actu tech, bien sûr, euh, écrite par cet excellent journaliste qui est avec nous aujourd'hui. Merci. Euh, il vient, euh, non pas avec un scoop, en tout cas, ça a été un scoop pour le Parisien, mais tu vas venir, nous, tu, tu, tu es là aussi pour nous expliquer tout ça. On va parler de la dématérialisation des euh, titres... Euh, de sécurité, quoi, en quelque sorte si, enfin, on, carte
0: Oui, des... carte d'identité, ce qu'on appelle communément les papiers.
1: Oui. Les papiers d'identité, voilà, bientôt on les aura sur le smartphone, c'est plutôt une bonne nouvelle. partout un les autre smartphone. nom,
0: du coup, parce qu'on ne pourra plus appeler ça papier. Mais... Ouais. Il faudra appeler ça... Euh, oui, chose. On dépose quelque chose. on va demander de uh, <rire> aux spécialistes. Euh,
1: et puis, euh, évidemment, on reviendra sur le Vision Pro avec Olivier qui l'a testé. On va parler aussi de ce labo d'intelligence artificielle que vient d'inaugurer Google avec Sundar Pichai qui a fait le déplacement. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est dans un instant, mais pour débuter. Donc, le petit scoop de cette semaine dans le Parisien. Aujourd'hui, euh, et c'est vrai qu'on se fait arrêter par la police, par exemple, euh, voilà, sur la route, on est obligé de sortir son vrai permis. Si on monte une photo, bon, on nous regarde méchamment
0: et ça risque oui, de mal Oui, les forces de l'ordre sont parfois un petit tout peu tatillonnes. Tout dépend tombe, Effectivement, en fait. c'est un peu la, à la tête du client.
1: Mais tout ça va changer. ça va
0: changer, évidemment, c'est qu'on ne va plus sortir son permis de conduire, ni sa carte grise de sa boîte à gants, euh, qu'on a parfois aussi oublié, égaré. Si elle est un peu vieille ou son permis est un peu vieux, on l'a peut-être un peu aussi déchiré. Oui, parfois, j'ai un peu honte de le présenter. Ah, bon. Eh <rire> bien, <rire> il ouais, euh, voilà. y a une solution. L'autre bout qui C'est un morceau,
2: le mien. Mais voilà. Messieurs, il y a une solution. J'ai des cheveux, moi, sur mon permis de conduire. Ah, ouais. et il y a par des contre, un euh... permis de conduire. Eh,
1: eh... Bah, au moins là.
0: J'avais 18 ans. Hein. Par <rire> contre, dans la nouvelle version du permis dématérialisé, on devra avoir une photo à jour à de suite. son permis. Et eh oui, vous allez devoir avoir la dernière photo qui va être intégrée dans votre permis dématérialisé, qui est de la forme d'une petite carte de crédit, comme peut la, peuvent l'être les nouveaux permis qu'on délivre en ce moment. Et la version dématérialisée, elle va apparaître dans une application qui s'appelle France Identité. Vous allez avoir votre carte nationale d'identité électronique, la petite avec une puce qui va sécuriser votre démarche pour obtenir ces fameux permis dématérialisés. C'est un cartes peu le... Cés... La
1: carte d'identité, c'est le sésame pour avoir le sésame, toutes ça les ça autres cartes. Oui. Si je n'ai pas ma carte d'identité nouvelle génération avec la puce NFC... Je, je peux rien faire.
0: Non, elle va tout débloquer. Il y a quand même 17 millions de Français maintenant qui l'ont adopté. Il y a eu une mise en route un peu difficile. C'est vrai, il y a eu des files d'attente dans les préfectures, dans les mairies. Un maintenant, c'est bien lancé. Un petit peu je ne l'ai pas ouais. moi, tiens. Vous l'avez Vous l'avez la carte je pas encore, numérique Non, non, non j'ai encore l'ancienne euh, ouais, avec prend trop de place. Ce qui est embêtant,
1: c'est qu'il faut aller toujours. Il faut aller la dans, mairie, dans la mairie. Il faut, il faut le faire une un bonne
0: papier. fois pour toutes. En fait, vous allez dans la mairie, vous allez aussi authentifier votre carte, c'est-à-dire que vous allez donner vos empreintes digitales. Ouais. Vous le faites une bonne fois pour toutes. La carte est sécurisée. Et ensuite, vous allez pouvoir débloquer le permis, la carte grise d'ici la fin de l'année et bientôt l'attestation d'assurance. Ah, ce qui est vraiment génial, c'est en cas de perte... Euh, voilà, tu et même, fait... vous l'avez oublié, vous allez prendre l'avion, voilà. vous l'avez oublié, vous sortez, elle aura la même valeur juridique. Alors ouais. euh... attends,
1: ça c'est intéressant ce que tu
0: dis. Et Oui, vous allez à l'aéroport, vous faites un vol à européen, ouais, vous l'avez oublié, vous la sortez, elle aura la même valeur juridique, une vraie carte d'identité. Donc, euh... si tu perds tes papiers, ou même tu perds ton téléphone... Non, tu mais tu as oublié tes papiers, tu ouais. à l'aéroport. Ce qui arrive... Tout le temps. Pour l'Europe ou que la France Que pour l'Europe, euh, ça sera une carte d'identité qui sera reconnue comme la vraie carte ah, d'identité, donc elle est reconnue génial. au niveau européen, la carte d'identité.
1: Par exemple, je fais, alors je te pose une question, tu n'as peut-être pas la réponse, je fais un Paris-Berlin-Berlin-Paris. Ouais. Je n'ai pas ma carte d'identité physique, je la présente pour partir. Ça Tout va beaucoup téléphone. dépendre au début. qu'à Berlin, ça
0: marchera aussi. Pour revenir Ouais. C'est une excellente question, mais eh ben apparemment, il voilà. n'y aurait pas je de problème de compatibilité européenne. J'ai coincé, Damien, <rire> Non, non, il n'y a, a absolument autre. aucun problème de compatibilité européenne. Non, mais je pense que voilà. Parce une, que il y a une ils ont, et une ils ont commencé a été... à lancer ça au niveau européen, okay. une espèce de convergence. Les travaux ont commencé l'été dernier pour délivrer un titre qui soit reconnu par toutes les autorités européennes. L'ensemble des 27, ils ont réuni tout le monde à Paris l'année dernière. C est, c est et pour cette liée, version donc. virtuelle... Euh, ouais. Numérique, plutôt, ils n'aiment pas trop le terme virtuel parce que ça fait un peu jouer, ouais. mais plutôt numérique de nos papiers d'identité. Et on est en train <rire> de dématérialiser tout, mais il faut rassurer tout le monde sur ce point-là, même s'il y a beaucoup de, de gens fans de technologie dans, dans l'audience, il y aura quand même encore, en parallèle, le vrai papier. On ne va ouais. pas s'en débarrasser tout de suite. Mais on ne sera plus obligé de l'avoir sur nous non. pour être identifié on aura une copie qui, par les forces de l'ordre. On aura une copie qui sera pas une photocopie ou un mail ou un PDF, on aura une copie conforme, Authentifié. sécurisée, authentifiée. Mmh.
2: Ça, et co comment tu, euh, tu expliques cette accélération euh, soudaine On sait qu'on était plutôt en la traîne en matière de numérisation. Tout le monde en Europe montrait du doigt à la Lituanie. Tout, tout d'un coup, euh, il y a cette accélération. C'est une volonté de faire des économies concrètement euh... Peut-être
1: sécuriser encore
0: plus. Il y a plus plus les, ça, les, encore les, plus. Les, les, et puis, ça ouvre surtout de nouveaux droits, de nouvelles démarches. Typiquement, la procuration en ligne, la plainte en ligne, tous ces services qu'on pouvait faire ouais. en dehors des commissariats. Là, on va avoir un moyen très sûr de les faire à distance. Okay. Et ça, ça ouvre quand même un champ des possibles qui n'était pas envisageable encore avant le Covid. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, la petite question, est-ce que le passeport va aussi passer euh, en digital C'est une bonne question, mais là, je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être dans les standards internationaux. Européen encore, on peut s'accorder à 27, mais s'accorder au niveau... Mais il y, y a
1: quand même une entente internationale, puisqu'on a tous une puce dans le ouais.
0: passeport, qui te permet
1: Après, de, faudrait de, de, de Il faudrait un seul standard
0: de sécurisation de ces documents <coughs> qui soit numérisé. Et là, c'est des discussions qui se jouent à des niveaux... Ouais. Encore très compliqué. Je crois qu'il y a des pays, déjà,
1: qui ont numérisé des passeports, je crois. Je crois bien. Ouais, je pas dire, on n'avait pas parlé euh, dans le Parisien Je
0: ne pense pas. pas non, les passeports. mais je crois qu'il y a
1: des... Ou en tout cas, mais il y a des projets.
0: Justement, non. par exemple, on parlait de, de l'Estonie ou de la lituanie <coughs> qui sont ouais. assez en avance. Et bien, l'ironie, ce sont des boîtes françaises qui font euh, leurs documents d'identité. Donc, on a les capacités en, en France plus, technologiques. En plus, on est dans la, dans la faisabilité de la technologie. Des, des boîtes dont j'ai le nom, mais qui sont capables de faire des documents ultra sécurisés pour d'autres pays euh, avec un niveau d'efficacité. Et en fait, ils ont même carrément créé des usines dans ce pays, dans l'Estonie en wow. l'occurrence.
2: Et c'est absolument infalsifiable aujourd'hui, ce type de document.
0: Il y aura toujours des gens qui vont essayer, mais il faut qu'il y ait aussi à la fois euh, une sécurisation physique, mais derrière, faut il faut qu'il y ait tout de, bah, le back office pour sécuriser mais, ça. Damien, petite question concrète. Comment euh, Alors, j'installe
1: ça sur mon téléphone. Il y a une appli. Oui, euh, France Identité. France Identité, d'accord. Euh, il y aura tout stocké. Euh, Tous mes papiers seront stockés dans cette appli. Ça ne sera pas. Euh, et, et comment je vais le, je le déverrouille euh, Il suffit que je lance l'appli pour faudra, avoir les papiers Il ou faudra il faut... lancer l'application. Il y a un code, il y a un Face ID, il y
0: a des gens. Il y a une, ça, une manière de sécurité. Non, a priori, il n'y a pas de code. Ce sera le même code Face ID qui déverrouille l'iPhone, comme si c'était une application comme une autre. C'est si okay. un iPhone. C'est un iPhone. C'est un iPhone. Mais de temps à autre, il faudra quand même repasser sa carte, de sa CNIE, la carte nationale d'identité électronique. Derrière la puce NFC pour pouvoir euh, réactiver des démarches. Typiquement, je veux faire un certificat euh, pour mon assureur. Je veux une carte d'identité euh, sécurisée, une photo, une copie de ma carte d'identité sécurisée en PDF. Je dois devoir quand même déverrouiller l'application avec ma CNIE. C'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir quand même à portée. D'accord. C'est vraiment le sésame qui débloque tout.
1: Oui, oui, oui. Ça va, ça va permettre en fait d'authentifier de, 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 une démarche à chaque fois.
0: Donc là je prends quoi
1: Je prends ma carte, je la pose sur mon téléphone
0: L'application va vous le demander, Alors, à un moment l'application va okay. vous dire vous voulez éditer un, un nouveau document, il faut quand même que vous sécurisiez ce document parce que ça va éditer un QR code qui sera lisible par euh, l'administration ou par exemple un assureur, euh, une agence de location de voiture, il y aura plusieurs scénarios comme ça, dans tous les cas il faudra que ce soit sécurisé, donc ce sera toujours la CNIE derrière. Et tu me vois
2: venir. Hein, J'ai voilà, une pomme qui est, qui est gravée hein, sur mon bras gauche. Euh, on sait que les GAFAM et Apple en particulier mmh. veulent développer son propre
1: standard avec son propre pass, euh, wallet hein, de chez Apple. Aujourd'hui, on a déjà nos cartes, enfin
0: nos cartes de paiement, des choses Exactement. comme ça. Tout à fait. C'est aux États-Unis sur les permis de conduire. Oui. On peut mettre les, qui les permis de conduire aux États-Unis dans le wallet d'Apple, effectivement. Quid de la France, alors. Le ministère de l'Intérieur nous a clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune euh, velléité de laisser euh, la, <rire> les fonctions régaliennes à, à un okay. une La carte d'identité est suffisamment sensible pour qu'on la mette dans, dans un wallet. Ça n'arrivera pas euh, ni chez Android, ni chez iOS. On va okay. garder le contrôle. De une app dédiée euh, qu'il faudra lancer. Tout à fait, une app dédiée qui Mais sera je sais pas si vous développée avez remarqué... euh, et sécurisée par l'État par français. Mmh. Parce que euh,
1: le, le démaille est passé par là. Euh, Apple a Autorise des, des, des choses qu'on qu ne qu pouvait pas faire avec le wallet. Là, enfin, ça va arriver en mars. Ils ont un, un notre... peu déverrouillé le NFC. Ils ont un peu déverrouillé mmh. le NFC. C'est vrai que finalement, avoir une enclave commune pour tous nos papiers d'identité, alors même si c'est américain, etc., ça aurait, ça aurait été plutôt sympa, quoi. Parce que là, il faut lancer l'appli, etc., etc. On peut comprendre euh, qu'il voilà. y a de la souveraineté
0: derrière tout ça, et qu'on ne veut pas... Euh... C'est bien le moment de la mettre en avant, la souveraineté, pour le coup. Euh... La dis, là, cela on a réussi quand même à le développer nous-mêmes. Euh...
1: C'est une enclave sécurisée, même Apple n'a pas accès à ces données. Donc, non. Euh, finalement, ce n'est qu'un outil, alors qui est américain, certes, mais qui... Euh, en fait, et une voilà. fois de plus,
0: les données, vraiment, vont rester <coughs> sur la puce okay. de la carte elles
2: ne sont pas stockées,
0: hébergées dans pas stockées. Non, non, non. Hum. Tout transite vraiment par la carte. C'est okay. le moyen, seul moyen de sécuriser tout ça. Voilà pour euh, donc cette actu euh, que vous pouvez découvrir. Alors
1: maintenant, ça a été repris par tous les grands, euh, les grands médias, mais euh, vous avez été les premiers à nous annoncer tout ça tout à fait. aux Parisiens, Damien. Euh, tiens, puisqu'on parlait d'Apple, belle transition. Hein Merci beaucoup à tous les deux. Le Vision Pro, on en a beaucoup parlé la semaine dernière dans Tech Co, mais aussi dans De Quoi Je Me Mail avec des démos qu'on a pu faire qui étaient franchement euh, euh, plutôt impressionnantes. Hein. On, a, on a réussi à voir le, 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 ce, que, ce que voyait la personne qui portait le masque sur l'antenne. Sur, sur et ça, c'était cool. Olivier, bien sûr, en tant que, on va dire ambassadeur Apple au niveau mondial, tu, tu as enfin testé. En tant le tant grand-père du Mac. <rire> tu as testé le Vision Pro. J'ai eu ce, 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 ce plaisir, oui. Et tu vas nous donner ton avis. Alors, je pense qu'il est enthousiaste. Et est un peu non, pas forcément. Notre... J'étais
2: un, un peu sur, le, sur la retenue au départ. C'est vrai bah, On en avait déjà discuté ensemble, François. Quand on a vu en juin dernier la conférence des développeurs d'Apple à Cupertino, on a vu le lancement de ce produit qui était très spectaculaire, mais c'était que des images en 3D. C'était hyper fluide. C'était vraiment l'impression de, de voir un film hollywoodien. Et on, se on savait bien que les premières versions des produits d'Apple, euh, c'est souvent des versions alpha ou bêta et, et on s'attendait à ce que ce ne soit pas aussi bien Qu'il y ait des ralentissements Qu'il n'y ait pas cet effet WA Qu'on qu n'a pas ressenti depuis très longtemps Depuis ouais. que Steve Jobs a quitté le il,
1: il y avait beaucoup d'attente sur ce produit voilà. Donc,
2: euh... Donc moi je suis arrivé avec, avec retenue Et puis avec un a priori sur l'idée de, de, de la réalité virtuelle Même si c'est un cas de réalité mixte De se dire on va s'isoler, on va s'isoler Ce pas forcément dans mes gènes puis je l'ai mis et là j'ai pris une gifle, je ne te dis même pas. Hein. Il est, est retombé amoureux. Mais écoute, moi si j'ai une analogie à trouver, j'ai eu le même sentiment mm -hmm. euh, la semaine dernière lorsque j'ai porté pour la première fois l'Apple Vision Pro, que le jour où j'ai essayé pour la première fois un Mac avec une interface graphique et une souris, où on est passé d'un PC, d'un DOS et du terminal. Un univers tout à fait différent, oui, oui, avec oui. une souris et, et un,
1: une interface. Donc une ergonomie totalement repensée. Voilà, J'ai pris conscience qu'il qu y avait une
2: nouvelle manière d'appréhender, euh, entre guillemets, l'informatique, même mmh. si le terme aujourd'hui est un peu désuet, euh, une nouvelle manière de, de travailler, une nouvelle manière de, de se divertir et une nouvelle manière d'inclure le numérique dans notre quotidien. Et ça, c'est très intéressant. L'enjeu maintenant pour Apple... C'est de convaincre le grand public euh, ouais. de, de l'adopter avec un prix plus raisonnable. Mais pour se rendre compte, il faut le porter. Et c'est vraiment, j'ai eu un effet waouh, terrible. Damien, tu l'as testé ou par le Vision
0: Pro Je l'avais testé euh, tu, tu, effectivement tu en juin, à, oui, à l'époque où c'était, ben, on était encore vraiment aux prémices de tout ça. Mais c'est vrai que j'avais été emballé en sortant, mais en me disant, je me disais, il manque quand même quelque chose. Et ça finit par arriver. Ce sont tout l'écosystème d'applications.
1: Tu ne l'as pas retesté depuis Je sera intéressant pas retesté depuis, mais je
0: vais le retester d'ici 15 jours. Ton, ça va être euh, point de vue, une redécouverte. Euh, euh, a posteriori, ouais, je pense. C'est vrai qu'après, euh, il reste quand même les, les problèmes physiques que sont le poids. Euh, même si la batterie est, est déportée, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd dans, dans mes souvenirs. Donc je suis pas sûr. J'ai vu aussi les vidéos des gens qui l'essayent pendant des heures, qui font toute leur vie avec. Je me suis dit comment c'est possible physiquement parce que ça, bah tu, quand tu le prends sur le crâne, tu te dis quand même... Euh, moi j'ai quelque à chose
2: aussi par rapport à ça. Alors moi je ne l'ai pas porté 4 heures, hein. je l'ai porté une petite heure, moins, moins d'une heure. Et euh, je, je me suis dit la première chose que je vais ressentir effectivement c'est le poids. Donc effectivement quand on le met notamment avec la, la large bande, tu sais, sans, les trois, la, 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 sans la boucle au milieu, euh, on sent du poids. Mm. Mais j'ai absolument pas été euh, moi qui, qui suis très sensible puisque de porteur de mmh. lunettes depuis, euh, depuis ma naissance quasiment. Euh, j'ai pas du tout été par, euh, fatigué par ça. Moi, ce qui me faisait peur également, c'était euh, d'avoir la cinétose, hein, l'effet de mal de mer euh, que j'ai pu ressentir. Moi, quand tu vois un, un jeu un peu trop rapide, euh, un jeu vidéo, j'ai touché la tête qui tourne, hein, pas du tout. Euh, mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'immersion totale. Euh, C'est-à-dire qu'on a mais là, alors moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une demi-heure, 45 minutes, parce que les gens d'Apple nous avaient dit euh, il faut aller en Apple Store, il faut le régler sur mesure, ça prend du temps. En cinq minutes, ouais. il était optimisé pour euh, pour mon visage et mes yeux, donc il calcule, tu sais, la distance, etc. En plus, j'ai porté pas mes lunettes, mais j'avais des lentilles quand même. Ce jour-là, j'avais prévu ça. Et euh, l'immersion, elle est et l'intuitivité de l'interface, mmh. c'est ça qui vraiment m'a mmh. euh, donné un mmh. peu la, la chair de poule, euh, c'est de dire waouh.
0: Tu t'avais quand même bien senti à la maison parce que tu avais aussi l'habitude de, de l'écosystème euh, Apple et on, on retrouve des bons réflexes qu'on peut avoir oui, mais... sur un iPad, sur un autre. Oui, mais,
2: mais on oublie le, de toucher avec la main. C'est mmh. les yeux qui pilotent le tout. On, intuitif, on, regarde, on
0: regarde, on sélectionne une application, on,
2: on, 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 on passe. On se passe très,
1: très vite au jeu. Mmh. C'est... Vraiment, c'est une nouvelle
2: ouais. manière de naviguer, une nouvelle interface.
1: Alors, on en a parlé la semaine dernière avec à la fois JB de The Collection, qui est venu sur le plateau de, de Quajomel, qui nous a expliqué tout ça. Nicolas Lelouch était venu, ouais, Nicolas. Ouais. tous les deux sont partis à New York pour acheter le, le, le Vision Pro. Ce qui est intéressant et ce qu'on sait depuis, c'est que, euh, évidemment, euh, cet appareil est passé sous les fourches Codine qui dont la spécialité est de démonter en fait, les appareils. Vous savez qu'eux, ils ont une obsession, ils ont des tournevis et ils démontent tout ce qui touche. Impressionnant, incroyable ce qu'ils ont fait. Et ils ont démonté Olivier le Vision Pro et euh, c'est un concentré de technologie incroyable. Euh,
2: mon ami Laurent qui, qui, euh, qui est chroniqueur en Felmac fait a utilisé une jolie expression pour ça euh, Laurent Pantanach. Il parle d'un un peu on effeuille un oignon. C'est-à-dire il y a des couches de techno. Ça dure une demi-heure. Il y a un nombre de composants et là on se rend compte évidemment du concentré de technologie de, de cet engin euh, qui est vraiment impressionnant et on, même on peut se dire et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi entre guillemets il est. Entre guillemets, hein, si lourd et au-delà, pourquoi il coûte si cher Parce qu'on est vraiment en matière de composants. Alors même s'il n'y a pas de 6e, mais en termes de certains composants euh, stratégiques euh, qui font la valeur ajoutée de l'iPhone, de l'iPhone, de la de, de l Pro aujourd'hui, euh, au, au sommet de ce qui se fait euh, en matière de techno aujourd'hui. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, avec comme d'habitude des, des matériaux très nobles hein, qui sont le verre et l'aluminium, donc ce qui rajoute un petit peu du poids. Et c'est vraiment euh, Vraiment, enfin, on voit la, <rire> dans la vidéo qui, qui passe ouais, ouais. en ce moment le nombre de couches qu'il y a de de, de, de hardware, c'est vraiment c'est vraiment le le, le, le nec plus étroit en matière de, de, de casque mix aujourd'hui. Est-ce que ça se démonte facilement Non, ça se démonte pas forcément facilement. Non. Tu vois, ils sont obligés de le chauffer pour retirer le le verre.
0: Euh, oui, oui, oui. Voilà, mais du coup ça veut dire que ça se répare aussi difficilement
2: oui il y a, a peut-être vocation à... Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Y là, impossible à recycler impossible à récupérer oh là là, fait, recycler je pense que c'est facile
2: mais à réparer je pense que ça va être compliqué mais effectivement on est dans une première version euh, l'enjeu c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de travail de la part des designers ah. et des ingénieurs d'Apple pour en faire une paire de lunettes comme je porte ou que tu portes au bout du nez et qu'on intégrerait euh, dans une simple paire de lunettes correctrices. Et on voit que le travail est considérable. Ce qui est intéressant dans le travail d'IFXI, c'est qu'on comprend mieux donc, pourquoi il coûte si cher. On peut se poser même la question, parce que si on assemble les composants, si à a 4 000 euros, hein, en gros, ou 3 500 dollars, ils ne vendent pas à perte, aujourd'hui, ce, ce Vision Pro. franchement ouais, C'est
1: la petite musique qui traîne en ce moment, c'est que, en fait, pour promouvoir cet appareil, mm. bah, ils, se, ils se sont assis sur leur marge. Ouais. Et chez Apple, ça doit être douloureux, quand même, parce que, bon, oui, bah, c'est pas, pas dans la culture de l'entreprise, hein, rappelons-le. Hein. Ouais, oui, oui. Euh, 40,
2: 40 à 44% de marge brute en général, chez Apple.
1: Voilà. C'est
2: plus que Louis Vuitton, hein, pour vous C'est dingue, c'est
1: ouais. dingue. Sur des produits high-tech, c'est rare, ici, oui, d'arriver à, à
0: mais là, en fait, comme c'est un nouveau produit. Se qui... permettre du coup, quand même, de lancer ah oui. des produits un ah. peu fantasmes. C'est nouveau. Mmh. C'est nouveau. C'est Apple.
1: Impressionnant. Euh, cette vidéo, elle est impressionnante, DiFixit. On se rend compte. Et ce que tu disais, voilà, toutes les couches technologiques qu'il y a dans, ce, dans cet appareil, c'est dingue. Je vous invite d'ailleurs à la regarder, cette vidéo. C'est impressionnant. Le, ce, qui, ce qui est aussi, on va dire, le, le impressionnant, c'est la qualité des, des, des écrans. Oui. DiFixit hein. les, les, les montre à un moment donné d'ailleurs. Il y a 4K. Oui. Euh, je crois qu'ils sont fabriqués par Sony, ou en tout cas mis au point par Sony, ces écrans-là
2: oui. En fait, vraiment, ça semble être vraiment l'arme secrète. Le secret d'Apple Vision Pro, ce sont ces écrans. Effectivement, il y a un moment, on est en train de les découvrir. là. Euh, c'est vraiment l'arme secrète d'Apple aujourd'hui. Euh, parce qu'effectivement, ils ont une résolution, on les voit là. Proche ouais. d'un écran 4K, d'un cheveu, on, on, frôle, on frôle la 4K. Euh, et effectivement, ce serait Sony qui les fournirait. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des écrans et de la résolution, c'est que euh, pour pouvoir arriver, c'est leur densité de, 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 de pixels. On arrive, j'ai noté, je vais essayer de vous retrouver le, le nombre 23 millions de pixels dans, dans cet écran. C'est euh, un, un, une finesse de, 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 de pixels de 7,5 microns. C'est un globule rouge. C'est-à-dire, voilà, quand vous portez, et c'est ça oui, qui m'a vraiment impressionné c'est que j'ai pas vu le moindre pixel. Tout le oui. monde l'a dit. On a l'impression de ne oui. pas être dans un univers virtuel recomposé. On a vraiment l'impression,
1: quand on regarde un film, euh, d'être au cinéma. Mmh. Et, voilà. on, et On, on trouve... a vraiment une sensation de projection d'image.
2: Voilà, tu, as, tu arriverais à 3386 ppp, les fameux ppp, tu oui, sais, oui. les écrans Retina chez Apple. Mmh. 3386, jamais des écrans ont atteint une telle résolution. A à titre comparaison, un iPhone 15 Pro, aujourd'hui, c'est 460 ppp. Donc on arrive à une finesse considérable. Et pour arriver à, à cela, et c'est là où c'est intéressant, je ne sais pas comment iFixit a eu cette info, puisque c'est AFXCID qui la raconte dans sa vidéo, oui. c'est que certes, c'est un écran Apple, un écran Sony, pardon, mais pour y parvenir, ils, auraient, ils auraient utilisé un substrat pour, le, pour la fabrication qui viendrait de TSMC. En clair, c'est TSMC qui permettrait d'arriver à cette densité de okay. pixels. Donc, c'est une association Sony-TSMC. Ouais. Donc, ça veut dire que demain, si je suis Meta, je suis Google, je veux faire un casque équivalent, j'appelle Sony, je n'aurai pas forcément la même, les mêmes écrans. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est chaque fois qu'Apple mmh. lance un produit, non seulement ils trouvent... Le, le composant maître, dont ils ne pas, sont pas forcément propriétaires, ils n'ont pas forcément la paternité, mais ils arrivent à ils avoir l'exclusivité de la production oui. pendant un temps. Et on peut, ça, pendant longtemps, ça a été les écrans multipoints pour l'iPhone, puisque la concurrence n'avait pas accès, il n'y avait pas assez de production. L'iPod, souviens-toi, c'était le, le disque dur qui était tellement compact que, que voilà, les concurrents ne pouvaient pas l'avoir parce qu'ils avaient acheté toute la production mondiale. Là, ce sera encore un avantage que se garderait dans la manche Tim Cook.
1: Alors... Bon, voilà, c'est un produit impressionnant technologiquement. Et mais malgré tout ça, euh, Damien le disait, c'est un peu lourd. Euh, mmh. voilà, c'est
0: un, un premier modèle, modèle, modèle c'est normal. Gros, je pense qu'on peut leur donner quand même euh, bon, le bénéfice du doute sur euh, ce genre de produit. mais Je pense que ah. le, le prochain va et, vite arriver mais déjà.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple euh, a une feuille de route, visiblement, ouais. parce que Mark Gurman, qui est un journaliste euh, euh, très, très réputé, qui euh, a beaucoup d'informations en exclusivité concernant Apple... Euh, euh, a, a dit des choses là-dessus, Olivier. Oui, euh, de, de, dans sa dernière newsletter, il indique qu'en
2: gros, euh, ce serait vraiment une première version, comme tu l'expliquais, Damien, euh, et qu'en gros, les designers ingénieurs d'Apple estimaient que leur vision finale, son jeu de mots de, de l'Apple Vision Pro, ce serait d'ici quatre générations. Il faudra attendre encore quatre générations pour avoir vraiment la, la matérialisation de ce qu'ils veulent obtenir en termes de form factor. Euh, moi ce que j'attends c'est en termes de budget, parce qu'à 000 euros presque, hein, si on ouais. fait la, la conversion avec la TVA notamment et la, la taxe sur la copie privée voilà, il faut que le produit arrive à moins de euh, il faut qu'il casse le prix en deux, Si on n'y arriveront pas, hein, c'est clair
1: c'est clair euh, ce qui est intéressant c'est que évidemment ce, ce, ce lancement d'Apple était très attendu par à la fois bah, les clients mais aussi les observateurs de ce milieu là et les concurrents notamment euh, Meta Meta qui euh, se, doit se sentir un peu soulagé de voir qu'Apple se lance aussi dans ce domaine-là. On, on en a déjà parlé. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux jours, euh, Mark Zuckerberg a posté une vidéo sur Instagram en comparant un peu les deux masques, le, le dernier Quest 3, même pas le Pro, hein, je parle du Quest 3 et le Vision Pro qui sont à des années de lumière en termes de tarifs. Hein. Je crois qu'il y en a un qui est à 500 euros et ah l'autre euh, à, à Après,
0: 4000. C'est clairement pas le même modèle économique. Bon, Meta, euh, ils savent très bien qu'ils ne vendent pas que du matériel, que derrière ils vendent d'autres services et qu'ils collectent 2-3 qu choses en route certainement. Bon, C'est un autre modèle économique. Après, et Meta a euh, aussi peut-être fait l'erreur à l'origine de parler de Metaverse. Apple n'a jamais parlé de Metaverse dans sa communication sur l'Apple Vision Pro. Dit, si on n'a jamais dit, on va vous emmener dans un univers parallèle, vous allez ah, voir une nouvelle vie sociale en ligne. Ils s'y sont pas risqués. Et... Mais alors,
1: bon, c'est intéressant de voir ce qu'a dit Mark Zuckerberg euh, par rapport au Vision non, Pro. Il, alors, il respecte Apple, il hein, n'y a pas de souci, mais il dit malgré tout que son Quest 3 est meilleur que le Vision Pro. Euh, alors, je pense que là, il va un peu loin. Hein. Bon, euh, <rire> dit, euh, il, oui. défend, il défend son steak. Mmh. Euh, mais il dit, c'est plus léger la batterie n'est pas accrochée euh, dans le dos, c'est vrai, il a raison, hein, ça on peut. Voilà, il dit que on a une plus grande liberté de mouvement. Euh, bon, je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, voilà, à il cause de la les batterie,
0: les sans doute, sans ah, vrai doute. Que un, un peu et puis il dit
1: surtout, c'est 7 fois moins cher euh, et que voilà, les deux masques n'ont pas, pas la même philosophie, euh, mais, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que malgré tout, c'est très rare de voir comme ça euh, un géant américain comparer son produit à un autre géant américain. Alors là, même si euh, voilà, c'est assez subtil. Il y a cette comparaison. Ouais. C est, c est, je trouve ça fou quand
2: même. Ça ne te, te rappelle à rien, quelques années en arrière, au lancement de l'iPhone, quand Microsoft et euh, Steve Balmer ouais, comparaient ouais, euh, ouais. l'iPhone à ses euh, téléphones sous Windows. Ils que ça ne marcherait jamais. Oui, il n'y a pas de clavier. <rire> <C 'est vrai. rire> mais euh, voilà, non. Mais, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de, de la réalité virtuelle. Euh, je ne suis pas un gamer. Euh, j'avais essayé l'Oculus il y a des années, mais je n'avais jamais essayé la dernière version de Quest. Et donc là, pour l'émission qu'on a fait pour, euh, pour le Vision Pro, on a demandé à Meta, on sentait qu'ils n'étaient pas très confortables, de nous envoyer un exemplaire pour qu'on compare. Et effectivement, la le, le, malheureusement pour Meta, c'est qu'avant d'essayer le Meta, j'ai essayé le Vision Pro. Et là, ce n'est pas en sa faveur, parce qu'effectivement, ces écrans dont on parlait tout à l'heure, c'est toute la différence Et quand oui. je porte le, le, le casque d'Apple. Après, je suis euh, marqué au fer rouge par la pomme, mais, euh, mais euh, on, on ne sent pas qu'on est dans un univers virtuel. Bien sûr qu'on on se doute bien qu'on a un cas sur les yeux, mais on n'a pas cette oppression. Mmh, la, clair. On porte le, le Quest, on est, on est des écrans, non pas 4K, mais des écrans euh, en HD. On voit qu'il y a une calibration qui se fait, mais qui est quand même beaucoup moins poussée en matière mmh. de précision et de calcul de, 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 de distance des yeux, si tu as un astralisme ou pas un astralisme. Le rendu n'a rien à voir, rien Après, à ça voir.
0: Ça peut aussi suffire pour une génération, par exemple, pour entrer dans la réalité virtuelle à moindre coût. Bien sûr. Ouais, à ouais. Jouer à des jeux, regarder un peu des vidéos, pas forcément des formats longs. Euh, ça peut suffire à plein de gens hein. enfin ah. c'est quoi 400 euros 400 euros, ça augmenter
1: il y a un truc qui est intéressant je trouve c'est que ça va enfin il y a une espèce d'émulation qui se fait ouais. autour de tout ça c'est-à-dire que Zuckerberg aujourd'hui a une espèce d'étalon qui est le vision pro même s'il ne dit pas mm. euh, il doit se dire puis, OK bon puis
0: derrière il y a la prochaine génération
1: quoi. il va falloir que je fasse au moins aussi bien voire mieux Faut augmenter et, le niveau hein. et, et, et ça va être une espèce d'escalade qui va peut-être accélérer l'innovation technologique mm. À notre, enfin, pour notre plus grand plaisir finalement, parce qu'aujourd'hui euh, il y a ces deux acteurs mais on peut imaginer que demain il y a Samsung et Google hein, puisque c'est ce, ce qu'on murmure il peut-être d'autres aussi, donc euh, intéressant,
2: intéressant. Non mais on sait qu'on l'a encore vécu euh, lorsque l'iPhone est arrivé les, 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 les géants des télécoms enfin des, des, des téléphones à l'époque puisque ce pas encore des smartphones, avaient du mal à populariser le concept du smartphone et le réserver à des à des geeks ou à des euh, professionnels, l'iPhone a popularisé les smartphone dans le grand public. Mmh. Et aujourd'hui, il n'est pas leader du marché hein, avec l'iPhone, mais enfin, quoi que <rire> de plus en plus. Mais, euh, mais voilà, le, en tout cas, il n'est pas leader en termes de part de marché d'OS aujourd'hui avec Android, euh, même si c'est le constructeur qui vend le plus de téléphones aujourd'hui. Euh, voilà donc demain c'est une excellente nouvelle pour Meta et Mark Zuckerberg que l'Apple Vision Pro arrive parce qu'il va évangéliser, Apple vont évangéliser les usages ouais, autour des, oui, oui. des Et puis il y aura une, une offre alternative moins
0: chère et aussi euh, et il... puis même euh, un développeur qui a fait une application plus Vision On va Pro porter. va pouvoir ensuite euh, le bien faire sûr. pour un autre casque sans ouais. problème ce que met Marc Zuckerberg en avant aussi, c'est la richesse
1: d'applications qu'il y a sur son store. Et là, c'est vrai qu'il a raison. Hein. Ouais. Étant donné que ça fait des années qu'il déroule son, sa stratégie, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Ils ont
0: beaucoup sponsorisé au début les développeurs, bien les sûr. studios pour créer des jeux et des applications. Donc ouais, 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 donc ils y veulent y leur un... rentrer dans leurs sous aussi. C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est intéressant. Donc, on va bien voir un peu comment tout ça évolue. Euh, je vous propose de, de, de rester toujours du, du côté d'Apple, mais peut-être s'intéresser sur d'autres produits, parce que l'iPhone 16... Euh, voilà, est, en train est en pleine gestation. Il arrivera en septembre prochain. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur cet iPhone 16, Olivier On a déjà des informations intéressantes. Bah, les infos commencent à tomber puisque tu sais il arrive normalement en septembre. Les chaînes de prod doivent être prêtes pour le mois de
2: mai, mois de juin. Et parce que, que euh, c'est là qu'ils commencent à en fabriquer des millions des millions, des millions et des en millions. Septembre. Donc, ça veut dire que le, le, le design doit être finalisé euh, dans les semaines qui viennent pour être prêt euh, d'ici le, le printemps ou plus tard. Donc, oui, il y a, il y a quelques infos qui commencent à tomber. D'abord, concernant l'iPhone euh, 16 euh, qui perdrait, tu sais, euh, euh, au dos euh, son bloc optique avec les deux, les deux euh, objectifs qui sont en diagonale. Il deviendrait maintenant parallèle comme autrefois l'iPhone 10. Mmh. Il y avait, tu sais, le, deux petits euh, objectifs. Maintenant, on aurait deux gros, hein, l'ultra grand angle et le... Et le grand angle, euh, pourquoi il ferait ça bah, Justement par rapport au Vision Pro, parce qu'on sait que sur l'iPhone 15 Pro euh, Max et sur l'iPhone 15 aujourd'hui, il est possible, grâce à la disposition de ces caméras, euh, de prendre des vidéos en 360 façon euh, oui. euh, et alimenter le Vision Pro. Ce n'est pas possible sur le 15 parce qu'il il est forcément avec ses, ses objectifs oh, en
1: C'est qu que le 15 Pro et le 15 Pro Max. Oui, aujourd'hui, c'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max. Donc, donc aujourd'hui 16 pourrait tous les modèles du 16 pourraient faire des vidéos
2: immersives euh, pour les, avec Pro. le Vision Pro.
1: Donc, ce serait la, la, la principale nouveauté.
2: Il devrait hériter de toutes les nouveautés qui sont arrivées cette année sur le, sur le 15 Pro Max. Donc, le fameux petit bouton, tu sais, ouais. qui permet de faire un ouais. raccourci ouais. bouton action. Euh, qui arriverait également. Enfin voilà, toutes les... Bon, ça, ça
1: j'ai envie de dire, c'est des détails. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Apple appuierait enfin sur le bouton Intelligence artificielle. Oui avec le 16. Euh, et notamment iOS, dans, enfin, la nouvelle version d'iOS, qui serait, d'après ce qu'on dit, euh, vraiment
0: une mise à jour de, majeure. De rupture, ouais, une
1: mise à jour de rupture. Je ne sais mm. pas si tu en as entendu, Damien
0: Oui, ouais, il serait temps, parce que l'année <rire> dernière, on était à la conférence des développeurs. C'est vrai qu'ils ont parlé beaucoup d'IA sans dire IA. Il y a le, mot, le terme IA n'a jamais été prononcé pendant toute la conférence. Ce qui est bien dommage, parce que ça va peut-être inciter encore les gens à, à investir en, encore plus ce, ce champ de recherche. Mais en gros, iOS, oui, ils, ont, ils sont obligés maintenant, ils sont quasiment euh, au pied du mur, de mettre l'IA à peu près partout. Quand on voit ce que sort Samsung, quand on, on voit ce que peuvent sortir euh, sur les pixels de Google, euh, à un moment, euh, il faut qu'ils accélèrent, oui.
2: Et au-delà, il faut qu'ils créent leur propre langage euh, d'IA génératif. Hein. C'est ça l'enjeu. Le, en, hein. mmh. Ils étaient très discrets, tu l'as dit l'année dernière. Ils ont tout misé ils sur les Ils ont commencé
0: Pro. à en faire... Il euh, y a eu une première itération euh, qui est passée sur GitHub il y a quelques jours, là. Mmh. Mais euh, ils ont laissé ça à des développeurs obscurs et ils n'ont pas encore euh, vraiment... Ils, ils incarnent pas encore l'IA, en fait. Le problème d'Apple pour l'instant, c'est que Microsoft arrive à l'incarner à travers ChatGPT. Euh, Google euh, a aussi mis la main dessus, mais Apple, on se dit, mais ils sont un peu en retard. Et là, ils n'ont plus le choix. Ah non, ils ne sont pas en retard, ils sont carrément à la ramasse. Mais
2: euh, là, apparemment, ils il mettraient effectivement les bouchées doubles pour la WWDC, la conférence des développeurs, et c'est là qu'est généralement dévoilée la nouvelle version d'iOS. Et ils mettraient un gros accent, parce que c'est vrai que même si ce n'est pas l'intelligence artificielle. Génératif, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on regarde Siri, on se dit qu'Apple a, a beaucoup de progrès à faire et je suis mmh. tendre. Euh, mmh. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Apple Vision Pro aussi, un super Siri dopé à l'IA génératif. Euh, donc, ça va aussi dans ce sens-là. Donc, effectivement, la principale nouveauté elle sera certainement le logiciel l'année prochaine. et serait devrait être intégré à, 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 à Apple. C'est d'autant plus dommage que ça ne soit pas présent aujourd'hui et apparemment des petits bruits de couloir au sein de Cupertino qui a une grande frustration. Pourquoi Parce qu'ils ont énormément travaillé sur les puces. Hein. Ils mm -hmm. mettent à, à longueur de, 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 de Keynote et d'Apple Event euh, que c'est la meilleure puce du marché, la plus économe, et qui en plus serait la plus efficiente en matière d'IA générative. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le langage chez Apple. Mm. Donc on ne peut pas exploiter ces... ces ils, ils ont
1: l'air dehors, mais pas le soft.
2: Ouais. C'est quand non, même assez Alors carine. ils auraient les
0: capacités de faire de l'IA générative mm -hmm. sur un appareil, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, malheureusement, ouais. de le faire uniquement en local, et ça, ça pourrait tout changer ouais. pour l'IA
2: voilà. Alors, quand, alors la, la bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement ils ont pris énormément de retard hein, quand on voit arrive à faire un chat-tpt mmh. aujourd'hui. Par contre, quand on voit le retard qui a été comblé par Mistral en quelques mois... Oui, on peut dire hein.
1: qu'Apple n'est pas complètement dépassé. Et quand et on que... voit les moyens financiers qu'ils ont, je on dis bon, ouais. on va voir, j'ai hâte d'être en mois de juin en tout cas. Ouais, la WWDC va être sans doute très intéressante. On peut acheter
0: quelques start-up en attendant oui. et les intégrer facilement. Oui, bien ah, sûr. On va embaucher quelques Français peut... d'ici ou de là. Ouais, mmh. Et puis, je ne sais pas si bien. vous
2: avez vu, donc, et, euh, Apple s'intéresserait, pour rester toujours sur le, le registre de l'iPhone, s'intéresserait mmh au téléphone pliable C'est ce qui reviendrait. Mais ce serait pas pour tout de suite. Il faudrait attendre plutôt 2025, puisque le standard voir
1: 2026. Moi j'ai lu. Parce qu'en fait ça serait deux ans. Il y aurait deux ans d'attente. Ils auraient quelques problèmes encore techniques visiblement. Les critères de de batterie, enfin des choses comme ça. Les
2: critères de qualité d'Apple sont en matière design, sont excessivement exigeants. Par exemple, la petite pliure que vous voyez sur les Samsung, sur les Flip notamment, forcément qu'on voit sur l'écran, ça c'est absolument pas envisageable chez Apple. Faut Donc, pas il faut qu'ils trouvent une solution technique. Il faut
0: que l'industrie déjà progresse et que leurs fournisseurs ouais. progressent pour ensuite pouvoir... Ouais. Bah, clairement, les écrans des iPhones, c'est déjà du Samsung euh, puis la au -delà, plupart du temps. Donc, ils vont attendre que Samsung fasse euh, le pas ça, décisif pour, oui,
2: effectivement. pour effacer mais, mais cette pliure. Oui. Et puis, au-delà, quand tu sais le nombre d'iPhones qui sont vendus par trimestre, quoi, 40, 50, 60, 70 millions d'exemplaires, il faut que ces fournisseurs aient la capacité de production. Mm -hmm. Et ce n'est pas évident de fournir ouais. 30 ou peut-être pas 70 millions d'un coup, mais 10 ou 15 millions supplémentaires à Apple. Je ne suis pas sûr qu'un Samsung puisse répondre à ce niveau de qualité.
1: Mmh. Donc, ça prend du temps. Ouais, et encore une fois, quand le premier iPhone pliant, ou iPad aussi, parce qu'on on évoque oui. aussi l'iPad, peut-être que l'iPad arriverait Près même avant... avant. Ouais. Euh, l'iPhone parce que c'est plus facile à fabriquer il y a moins contrainte euh, avec, peut euh, de contraintes avec limiter un seul que modèle
0: on pourrait être sur un iPhone euh, ouais. 17 Pro euh, Max on en sait qu'Apple
2: aime bien compartimenter tu sais les familles et on sait que s'ils sortent un, un gros iPhone avec un écran pliable ils vont faire de l'ombre à l'iPad voilà ouais. Donc soit ils sortent un mini iPhone mmh. qui deviendrait comme un flip l'équivalent d'un 14 Pro d'un 15 Pro ou d'un 15 Pro Max soit effectivement ce serait plutôt l'iPad qui a besoin de, quand même, les ventes s'écroulent en ce moment mmh. des tablettes, donc je pense qu'il faut qu'il rafraîchisse un peu le concept.
1: Messieurs. Merci beaucoup, merci à Damien Licata, merci à Olivier Frigara, le Parisien, on refait le Mac. On va se retrouver dans un instant pour la suite de ce de quoi je me maille avec Lionel Costa, le responsable du Labo FNAC, pour nous aider à choisir notre barre de son, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Si vous avez une belle télé, autant avoir un bon son aussi associé. Et on se retrouve pour le module bonus avec Damien et Olivier, juste après le module bonus, exclusivement en audio. Merci de nous suivre et à tout de suite donc avec le Labo Fnac.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.